0: Terrorismus in Spanien. José Luis Mojillo bestätigte am Dienstag dieser Woche am 20. November 1984 den baskischen Kinderarzt und Linkspolitiker Santiago Brua ermordet zu haben. Er war damit Teil der staatlich finanzierten antiterroristischen Gruppen zur Befreiung, kurz GAL. Um über diese Gruppen und die Bedeutung des jetzigen Geständnisses zu sprechen, sind wir nun mit RDL-Baskenland-Korrespondent Ralf Streck verbunden. Ralf Vielleicht erst einmal zum Hintergrund, antiterroristische Gruppen zur Befreiung. Was hatte es damit auf sich?
1: Ja, das ähm, die waren hauptsächlich in den 80er Jahren aktiv. Es ist mittlerweile keine Frage mehr. Ähm, der äh, gute Herr Morcillo hat das ja auch bestätigt und viele andere, die in diesen Gall-staatlichen todesquadron agiert haben, haben das bestätigt, dass das eine Nummer war, die direkt aus der spanischen Regierung kommt. Und damals ging es darum, also die jetzt muss man sagen, es gibt zwei Linien innerhalb politische Linien innerhalb der Gall, was mit denen äh, Organisation erreicht werden sollte. Es war ja so, dass das Baskenland ist ja aufgeteilt zwischen Frankreich und äh, Spanien und das französische Baskenland war äh, unter äh, damals Präsident Mitterrand in Frankreich äh, so eine Art mh, mehr oder weniger geduldetes Rückzugsgebiet für die baskische Linke. Die ETA hatte da äh, so ein bisschen ihre, ihre Basis. Äh, auch die restliche Linke, also jeder, der irgendwie auf in, in der spanischen Seite Probleme hatte das ist natürlich historisch gewachsen, da nach dem Bürgerkrieg viele Basken auch dann ins französische Baskenland gegangen sind, also geflohen sind. Es gab da historisch entsprechende Entwicklungen. Und was die spanische Regierung mit der Gall im Wesentlichen versucht hat, war, mit Anschlägen auf Basken, geflüchtete Basken oder auch mutmaßliche ETA-Mitglieder im französischen Baskenland die, die französische Regierung dazu zu bringen, mit Spanien zu kollaborieren. Das heißt, die Leute, gesuchte Leute im, im spanischen Staat auszuliefern. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt die ganz konkret. Ähm Politiker im Banischen Baskenland, die man halt nicht anschuldigen konnte wegen irgendwas, schlicht aus dem Weg zu räumen. Wie im Fall von Santi Boudouat. Das war ein sehr charismatischer und bedeutsamer, bedeutsames Führungsmitglied von damals, Eddie Batasuna. Und den hat man halt einfach umgenietet, wie andere auch.
0: Kannst du etwas zu vermuteten Opferzahlen sagen?
1: Das ist sehr schwierig, weil das kann man auch nicht so genau eingrenzen, weil leider gibt es da halt auch immer noch einen Haufen blinde Flecken. Die Gall sind ja nicht die einzigen, die da agiert haben. Da gibt es dann noch das Bataillon, antibaskische Bataillon und diverse Gruppen. Das ist so eine Grauzone zwischen äh, Rechtsradikalen. Sicherheitskräften, also Guardia Civil, äh, Nationalpolizei, da haben auch diverse Söldner oder auch Rechtsradikale aus anderen Ländern mitgemischt. Ähm, man, man geht so im ungefähr davon aus, Opferzahlen drei Dutzend, so in dem Dreh.
0: Was für Reaktionen hat das Mordgeständnis vom Dienstag jetzt in Spanien ausgelöst?
1: Ja, äh, ja wenn du jetzt äh, Spanien meinst, dann kann man fast sagen, keine. Im Baskenland natürlich sehr wohl. Ich meine, das ist halt immer die Unterscheidung. Ähm, man muss das auch sehen. Extrem erstaunlich. Ähm, das hatten wir schon mehrfach. Also die, die Medienlandschaft in Spanien ist halt auch sehr merkwürdig. Es ist ganz interessant, dass die eher konservative Tageszeitung El Mundo das Thema aufgegriffen hat. Also die Aussagen, die der Morcillo vor dem Richter, vor der Richterin in Bilbao gemacht hat, hatte er im Vorfeld schon gegenüber der Tageszeitung El Mundo zugegeben. Und die hatten das schon zwei Tage vorher in der Zeitung, wo er ganz klar beschreibt, dass sie, ähm, am 20. November gewartet haben auf Santi Boa vor seiner Praxis. Als er dann rauskam, haben sie ihm, hat er, Moschio, ihm zwei Schüsse verpasst. Und als er dann am Boden liegt, hat er ihn quasi dann den, den Gnadenschuss versetzt. Das erzählt er dann so, so einfach locker. Sagt auch da, äh, das klar, war dass der Auftrag von der Guardia Civil kam, die sind ja eigentlich dafür da, die Ordnung zu wahren und dass die Bezahlung auch von dort kam. Das waren damals 7,5 Millionen. El Mundo hat zwar reagiert, aber sonst genau, El Mundo wenig hat reagiert. hat genau gebracht. Trotzdem, dass das völlig klar ist und jemand gesteht, dass er einen staatlichen Mord verübt hat, ist zum Beispiel kein Artikel in der größten Tageszeitung El País dazu erschienen. Es hat halt einfach damit zu tun, dass El Pais den Sozialisten nahesteht, also quasi ein Parteiorgan ist, nicht ganz direkt, aber sehr sehr nah dran. Und die sagen dann zu, zu den Geschichten, wo halt quasi die, die Führung der, der Sozialisten, weil das war damals ja eine sozialistische Regierung, die das, die, die Todesquadrone aufgestellt hat, da sagen die nichts zu. Und das ist natürlich... Ähm, das sagt halt sehr viel aus über die Medienlandschaft und die Unabhängigkeit der Medienlandschaft aus. Das sagt aber auch sehr viel aus, ähm, warum El Mundo jetzt mit dieser Geschichte kommt, lässt dann leider auch wieder viel vermuten. Ne? Weil das, das geht El Mundo wahrscheinlich auch nur wenig um 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 den eigentlichen Fall, sondern es geht vielmehr darum, ähm, die Sozialisten da anzuschießen.
0: Du hast schon gesagt, dass der direkte Auftrag wohl für den Mord von der paramilitärischen Guardia Civil kam. Hat sich in den Strukturen der Guardia Civil seit diesen Fällen etwas verändert? Gibt es eine Aufarbeitung?
1: Nö, da kann man kann man nicht sagen, das lief alles so weiter. Ich meine, die stehen ja auch jedes Jahr noch ähm, in den Folterberichten von von Amnesty, von von der UNO Menschenrechtskommission und so tauchen die weiter auf. Ähm, es gab halt leider in diesen spanischen Sicherheitskräften ähm, gab es nie nach der Diktatur eine Aufarbeitung. Äh, jede spanische Regierung, ob das jetzt Sozialisten sind oder jetzt diese postfaschistische Volkspartei, die regiert, negiert ja auch ähm, weiterhin jede jede Verstrickung die in so Geschichte oder halt, äh, wenn, dann ist das dann ähm, persönliche Ausrutscher von einigen. Aber dass das staatlich gedeckt wird, auch die Folter staatlich gedeckt wird, konnte man vor kurzem sehen, als fünf verurteilte Polizisten wegen, wegen Folter verurteilte Polizisten gleich zweimal amnestiert waren. Die erste Amnestie nicht nicht vollkommen durchging, äh, wurden die dann zum zweiten Mal amnestiert. Also, das heißt ganz klar, auch diese, diese Geschichten waren staatlich gedeckt. Ähm, es gab da keine Veränderung. Man darf jetzt sehen, aber das heißt auch noch, noch nicht sehr viel. Der Massa, also der Guardia Civil-Kommandant, der damals da mit drin steckte, der wird jetzt vorgeladen. Es könnte sein, dass der jetzt wegen dieser Geschichte angeklagt ist. Allerdings ist der halt auch aus der Guardia Civil äh, schon raus, weil der wurde zwischenzeitlich wegen Drogenhandel zu elf äh, Jahren Haft verurteilt. Das ist eine andere dunkle Geschichte äh, innerhalb der Guardia Civil. Auch da steckt die tief drin. Die haben in den 80er Jahren im Baskenland extrem, ja, Heroin reingepresst, um die rebellische Jugend ähm, platt zu machen. Auch da war zum Beispiel der General Galindo schwer drin verwickelt, der äh, zum Beispiel dafür verurteilt wurde, dass er zwei baskische Jugendliche zu Tode gefoltert hat. Ja, ähm, und es gab da nie eine Aufarbeitung und das wäre eben, äh, eben so eine Aufarbeitung, die geleistet werden müsste, im Rahmen so einem, von so einem Friedensprozess wie in Südafrika oder in Chile, ähm, wo man so eine Wahrheitskommission einberuft und ähm, die ganzen Schweinereien auf den Tisch
0: Du hast schon gesagt, der Mord fiel in die Zeit der sozialistischen Regierung. Vermutet wird teilweise, dass der frühere Ministerpräsident Felipe González von den ja, sogenannten Sozialisten es höchst selbst war, der die Fäden bei den Morden gezogen hat. Helfen diese jüngsten Veröffentlichungen, also durch die Hintertür der rechtskonservativen Rajoy-Regierung, bei der Ablenkung des Korruptionsskandals und der Unfähigkeit mit der Krise umzugehen?
1: Ich denke, genau das ist das Ziel von El Mundo. Also das darf man leider nie aus den Augen verlieren. Wer, Man muss immer schauen hier in Spanien, wer veröffentlicht was und welches Ziel wird damit verfolgt. Und ich denke, es ist kein Zufall. Die, die, die Aussagen von dem Morsillo, die hätte man wahrscheinlich auch schon vor zwei Jahren kriegen können. Die hatten die wahrscheinlich auch schon vor zwei Jahren. Und man zieht die jetzt raus. Weil schon 2005 hatte der Mittäter von Morsillo gestanden, dass er... An, den, äh, an dem Mord beteiligt war und hatte den Morsillo als, ähm, als Ausführenden benannt. Das Ding ist halt, dass der Morsillo damals in dem Verfahren, in dem er angeklagt war, freigesprochen wurde. Dem droht also nichts mehr. Äh, von daher hätte man diese Geschichten wirklich auch schon vor Jahren bringen können. Und ich denke, deine Frage geht genau in die richtige Richtung, dass jetzt, ähm, da die spanische Regierung völlig äh, in ihrem Korruptionssumpf versinkt, und die konser eben konservativ ist, dass man jetzt mit dieser Nummer von dieser ganzen Geschichte versucht abzulenken und von Ablenkungsmanöver laufen, auch auf vielen anderen Ebenen. Von daher darf man das nicht wundern. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass der Fakt ist, dass sich eine sozialdemokratische Regierung ja, solchen äh, Methoden bedient hat, dass man einfach unliebsame äh, Politiker aus dem Weg räumt. Ähm, das muss man halt, man sollte nur bei der Betrachtung halt beachten, welche politische Zielsetzung Wahrscheinlich dahinter steckt, dass das jetzt auf die aufs Tapet gehoben wird.
0: Ralf, abschließend Staatsterrorismus in Spanien in dieser Art und Weise. Mittlerweile ein Überwundenes Thema oder doch noch brandaktuell?
1: Ne, leider nicht. Es ist natürlich nicht mehr ganz so virulent, aber wir hatten ja vor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, vor zwei oder drei Jahren den Fall John Anza und interessanterweise ist der auch in, in Frankreich ums Leben gekommen. Der soll angeblich, die ganze Nummer ist stinkt zum Himmel, der soll angeblich schwer krebserkrankt sich der ETA angeschlossen haben und soll da ist dabei auf dem Weg mit 50.000 Euro angeblich verschwunden. Fakt ist, dass er nach äh, mehreren Monaten plötzlich auftauchte in einem Leichenschauhaus in, ähm, in der französischen Großstadt und später bekannt wurde, dass in einem Hotel an demselben Tag, als er tot aufgefunden wurde, Guardia Civils waren und die haben da sogar äh, eine Waffe vergessen, als sie fluchtartig das Ding verlassen haben. Auch da kann man zumindest mal vermuten, weil es gab in dieser Zeit mehrere Entführungen auch von baskischen Aktivisten. Die wurden zum Teil auf den Berg geschleppt, zum Teil gefoltert von Guardia Civil äh, Beamten äh, mit der Drohung, also entweder sie hören auf mit dem, was sie tun und, ähm, oder arbeiten zusammen mit den Sicherheitskräften. Und man kann vermuten, dass hinter der Geschichte sowas ähnliches steckt. Und weil der, weil der Mensch schwer krebskrank war, er möglicherweise die äh, Behandlung nicht überlebt hat. Und deswegen halt diese äh, fluchtartige Verlassen des, äh, des Ortes, des Geschehens. Das sind Vermutungen, kann man, kann man leider nicht richtig bestätigen. Weil auch die französische Regierung leider auch in dem Fall eine naja, merkwürdige Geschichte einnimmt. Und das Ganze nicht, so wie man das ermitteln müsste, ermittelt. Also. Da, äh, Staatsräson geht. Halt da, oder geht halt auch da
0: also Staatsterrorismus, kein Akt der Vergangenheit. Soweit RDL Baskenland-Korrespondent Ralf Streck zum Geständnis des Mörders Morcio, der im Auftrag des spanischen Staates am 20. November 1984 den baskischen Kinderarzt und Linkspolitiker Santiago Brua ermordet hat.